下面一点的时间，呃，交给你，你自己恩待你的儿女们，在呃各样的在末世的时代，主要实在是有不同的很多啊、呃，你儿女们在社会上面，在文化上面是要面对不同的事和、呃、不同的决定，呃。啊，甚至有很多东西我们要挖深啊，再往下，啊，在那个名字下面，啊，再挖深它的根源是什么，才能够知道，啊，啊，它背后是什么。也恩待你的儿女们，在这个时代里面能够分辨。啊，我们也将呃、啊，各样的伦理的问题也展现在我们面前。我们将这个呃、啊、有限的主日学的时间。有限的书的篇幅交在你手里，叫我们在这样的学习上面，呃，以后能够更多的，呃，知道说怎么样将你的在圣经里面的准则，呃，帮助我们在我们每天所面对的生命上面，呃，决定上面做合理心意的决策。我们谢谢你，我们感谢主耶稣恩待下面的时间，我们祷告奉主耶稣基督的。呃，我们在呃讲到主日学之前啊啊，今天呃 Michael 弟兄提到了 critical race theory， 呃，这个呃跟前一阵子所谓的 social justice， 呃，我们弟兄姐妹都要挖深下去啊。那有些在从我们从大部分从呃大陆背景来的。当你看到晋升在读这个 critical race theory 的时候，会觉得很像，很像文革的时候啊。只是文革的时候是一个一个一个的呃 class 一个一个的士农工商哈、啊、那个呃背景跟现在的种族的背景不一样而已。那我们回到我们的，呃，信望爱这个主日学这个题目里面哈，那我们还是在，呃，生命伦理这个题目上面，呃，那为什么是要提到生命伦理？因为我们在，呃，医学上面、科学上面哈、啊，这几十年是越来越有进步啊，也带来为什我们人，啊，特别是在呃。健康上面，我们生命上面带来很多的进展，很多的呃呃呃，对身体、对健康有帮助的地方，但是同时也带来很多有一些呃，当我们接触到生命的时候，有很多也呃碰到一些以前没有碰过的一些社会跟生命上面。伦理的问题不单单我们个人的生命，而且是整个生社会上面，呃，不同的人的背景上面的有关是他们各呃生命的一些伦理。那呃有那当我们涉涉及到社会上面，慢慢就是有呃要立法，会碰到立法的时候啊，那这样怎么样的？怎么样？呃，当这些呃
，而立法者在立法的时候是怎么样？是合乎圣经呢？对我们基督徒来说，我们怎么样在选择一个合乎圣经的律法者来面对这些问题？啊，这是我们需要。有关跟我们有关系的，当然在我们每个人生命上面，这些东西也是息息相关啊。那在生命伦理上面，呃、啊，周公和牧师是提了这四件啊，只是讨论一个啊，其实有很多其他的啊啊，在这一部分他只提了四个有关堕胎的，我们上次啊在五月的时候已经讨论过啊。啊，今天啊，我们是会讨论到人工生殖，啊，胚胎干细胞研究 （embryonic stem cell research）， 啊，还有啊，下次是提到安乐死。中间这两个跟二跟三是主要是周公和的师母啊，周一新师母啊，主力所写的，因为有。联系到很多一些技术上的问题，啊，技术上的问题，那呃，周思母他是自己是呃 ，U p e n 的 molecular biology 的博士的背景啊，他也在医学界上面，在台湾的医学界上面有比较多的杰出跟研究，所以他在这两个上面他会啊讲的比较多，那。对于伦理上面讨论有多少是，呃，他们两个写的这个没有说哈、啊，哦，不知道，估计既然书是在啊他们两位的，那肯应该是都有呃，在讨论到伦理上面，应该两位这两位都有 input， 都有呃有评论在里面、啊、那胚胎干细胞呢研究呢，原来是呃呃可以一堂讲完。讲的，但是我在后来在嗯准备的时候呢，我是觉得可能对大部分的弟兄姐妹呢，就是呃，这是个知识，知道一些知识的问题而已，对我们切身问题可能不会很大。呃，做干细胞研究的可能就是五个五。五一只手掌或者五个手掌里面可以数出来的，在我们弟兄姐妹中间，所以我想就是带过而已哈、啊，不会呃，我们不会仔细去谈，呃，所以我们在今天希望是今天有时间最后一点点的时间我们带过啊，那弟兄姐妹你在这方面有兴趣的，然后再多讨论的，呃，我是建议你在呃。将这本书买下来自己去看哈、啊。好，那我们跟讲到人工生殖这方面呢，呃，那其实对我们现在的弟兄姐妹可能啊，也要面对的也不是很大啊，但可能呃会接触到的那个机会要比 stem cell research 大，所以我们还是啊继续啊花点时间在上面谈哈、啊。那主要呢，当我们讲到提醒：当我们讲到生命伦理的时候呢，周公和牧师上他是列列的，他们是列的三点我们要注意的哈。在这上面这三点，我们抓紧了，在做呃抉择的时候会比较容易抓住啊。
这这三点上次已经跟弟兄姐妹提过，那我再提一下。呃，第一个是人照着神的形象被造的，所以有特殊的地位，要尊贵，要尊重生命。第二个，婚姻是神设立的，夫妻二人成为一体，所以不容第三者介入，而且婚姻是夫妻二人一男一女啊成为一体的。第三，呃，基督，呃，神的心意是要。呃，他的儿女生养众多，成为他的好管家，并且成为成就福音的使命。呃，所以神如果祝福我们有呃多的儿女，那我们感感恩感谢哈、啊，好好的教养他们，呃，带领他们认识神。那周公和牧师在这本书里面也提到，呃，地球的资源就这么多。那人口是越来越多，所以如果，呃，我们是呃基督徒中间是有这个感动，是要，呃，在生育上面啊、呃、有计划的话，计划生育的话，呃，没有危害到危害到生命的话，那我们可以呃照着神我们的感动可以进行。那我们再讲到呃。呃，人工生殖之前呢，我要回到上次有关堕胎的时候，其中有一一点点哈、啊、是呃提到，那、啊、当呃给胚胎，它它是被检查呃有瑕疵的时候，有可能有瑕疵的时候呢，那能不能堕胎啊？所以那当时我们是讨论一下，那其中呢中间呢在 Wayne Grudem。他这本书里面呢，他是呃举了一个呃 example 一个比喻哈、啊，他讲到有关呃一个教授在他的课上面提到，意识教授在他课上面提到呃贝多芬的事。那会后有弟兄跟我提起来问起来说，贝多芬就是那个音乐这边贝多芬哈、啊，呃他。在你在网上看的时候，他是第二个儿子啊，家里面。那 Win Grudem 他在 quote 这个这件事的时候呢，是他是 quote 到 Randy Acorn Acorn 这个 Acorn 这个人啊，他写的书里面呢，啊是提到是第五个儿子，家里啊贝多芬是家里的第五个儿子，所以我没有做研究，我不知道哪个是对的啊，我只是当时只在这本书上面 Win Grudem。啊，《Christian Ethic》这本书上面，他怎么他这样写，我就这样扣下来哈、啊。所以他有没有呃在追究 Randy Alcorn 这个资料是怎么样来？我不知道哈、啊。这个弟兄姐妹知道这个差异就好了哈、啊。那你要怎么样做决定啊？呃呃，你继续去研究吧哈。对你如果是很重要的，你继续研究一下。嗯，好。生命，呃，人工生殖啊，那所谓人工生殖呢，就是呃，呃，运用医疗的科技啊，帮助不孕的男女的夫妻啊，治疗不孕症。那在我们在面对这个的时候呢，怎么样做决定，才呵护基督徒伦理的抉择呢？我想这个东西哈、啊，当我们在往下讲的时候，我想最终很多的抉择是我们。一每一个家庭
每一个在神面前等候啊、省察、寻求的弟兄姐妹啊，你们很要需要做这些很个人的决定啊。呃、啊，如果有需要做决决面对这些决定的时候，那在做这些决定的时候，我们啊还是回到刚才所提的那三点啊，生命是呃、啊、值得尊尊重的啊，要。宝贵生命啊，不可杀人啊，就是不可谋杀。原来的原原文啊，嗯、啊，要呃、啊、在夫妻之内，还有呃、啊、要生养众多啊，嗯、啊，对不起，呀，所以嗯、啊，如果有面对弟兄姐妹是不孕的话，在考虑啊。人工生殖的话，那我们是怎么样呢？那、呃、我们可以见仁见智，这个同样的哈，呃，那有些弟兄姐妹不孕的弟兄姐妹，他们就呃寻求，他们就认为 OK， 神要我们没有孩子，那我们就就接受没有孩子了哈。呃，去年林明金生会的英文堂的讲员很年轻，二十几岁啊，呃。他跟他夫人，他夫人是一个牧师的女儿，呃，从小就在 youth group 里面很，呃，很照顾，还是家里面的大姐姐，也是在 youth group 里面的，嗯，也是大姐姐照顾很多，所以他是一直渴慕，可想有个很大的家庭啊，五六个孩子啊，但是他们两夫妇就一直没有生啊，生育不下来好几年，最后他们是接受啊，嗯、啊。那有些弟兄姐妹是，呃，啊，就接受神的安排，就不去接受医生，也不去看了啊。那有些弟兄姐妹是会考虑到人工生殖啊，啊，借着医学的技术啊，使我们可以啊，或者有增加怀孕的机会。所以这个呢，呃，是呃两方面。其可能都可以啊，这个对周公和牧师他这这这本书里面就是讲到，呃，跟有有些基督徒他们是可能大部分的基督徒啊，都相信也接受神是可以借着医医生啊，借着医药技术来啊医治我们的疾病啊，这跟同样也可以借着医生医术来使我们可以。呃的养育啊，有有孩子怀孕，那也有些可能比较少数的弟兄姐妹，他们是呃在基督教圈子里面有些呃宗派，他们是呃不接受药医药的哈，还、啊、是有这些。那你怎么样看啊、呃？我们又可以有我们的看法。那对他们来说，他们是。不接受啊，他们是凭着信心。那如果呃神你是不怀孕的，那你也有这样的信心，就是接受神的安排。那不去碰这些医学的科技，那也没有问题啊。那当我们如果要选择借着医术啊来治疗我们的不生育的问题呢？那要注意下面这几点，也是刚才我们提到开始的时候所提到的那几点啊。一
一个不可杀人，不可谋杀，要尊重生命。第二个，生养儿女呢是应该在婚姻之内，没有夫妻以外的第三者参与怀胎的过程。好、哦，这是一点啊啊，这是周牧师他所提出来的，也可以啊，值得我们啊思考的啊。那这在这。这人工生殖上面呢，他是提到两个方案啊，两个一般普遍的做法，一个是人工受孕啊，就是在呃，一个是有人工受孕，另外是在呃胚胎呃移植啊，人工受孕呃就是两点啊 ，technical 上面对我们这些呃没有没有没有没有碰过的人啊，就是一个背景啊。一般呢是使用在生，通常在生殖器官，夫妻生殖器官大致正常啊，在女方呢最少有一侧的输卵管通畅的夫妻中间。那在这本书呃嗯、呃、二版的时候呢，他提到成功率一般是百分之十五左右。那要进行是怎么样呢？是用药刺激女方排卵之后呢？将筛选过的精子用注射器注入女方的子宫之内，啊，借此帮助怀孕的一个方法，啊，那在这方面呢，呃，如果这是在两夫妻之间，啊，呃，呃，精子是从呃丈夫里面那边拿来的，用此法没有违背到基督徒的伦理问题，啊，所以这个是。进行没有问题，这比较容易。那如果是呃丈夫呃呃在夫妻以外有第三者的生殖细胞怀孕啊，比方说呃弟兄他是呃呃需要需要呃夫妻之外的参与啊，和精子的参与怎么样啊？所以在这里，他提到，如果不涉及淫乱，在注射这些精子里面啊，没有身体的接触，所以这也不算是淫乱，好像也是可以。但是有一个要考虑的，这是因这是第三者参与的怀孕的过程，这所以是跟在创世纪里面啊夫妻的制度跟生养儿女的制度是有不同的，是有。呃，为创世纪里面所记述的社会跟家庭的呃次序的，所以呃，周牧师在这里是提到基督徒就不宜采用的啊。所以如果是要人工受孕的话，他的建议是只是在夫妻之内啊，两个之间的。嗯、那啊、呃，除了有第三者的参与啊的过程呢，还有一些需要考虑的，考虑是什么呢？呃，或者夫妻之内哈、啊，要考虑的，我们在做这个手术、这个技术之之前要考虑，因为精子可以冷藏活好几十年。那一个男人他如果在生前留下精子，那死后呢，再借这个技术而产生儿女的话，这也是违背《创世纪》里面所记述的社会秩序秩序，所以。啊，他也建议这个，我们要考虑，最好也不要做这个哈、啊
呃，第四，另外一个要考虑的就是物是呃捐赠金子啊，在金子库里面、啊，一般都是糯米的嘛，所以有可能会发生近亲啊结合生子，所以他应该避免这个百分比会发生有多少不知道哈，嗯、啊，但是这是呃、啊、这本书里面所提的建议，对基督徒所提的建议，啊，我们先停在这里，这一方面有没有弟兄姐妹有什么要？补充要讨论的没有？一二三还没有，没有，那我们再往下，好吧？你刚才讲到有第三者参与的怀胎过程，比方说是夫妻，比方说是呃女方的子宫有问题，没有办法， yeah. 那么可以请第另外一个人，就是说。胚胎移植到他体内去，这样生出来吗？如果哈，这这这这个 case， 呃，这本书里面没有提到 ，OK。但是如果说，呃，如果照着他所说的，有第三者参与的怀孕的过程的怀胎的过程呢，那如果是照着他这样，就是刚这里上面红色这里所讲的，那。估计的意思就是不宜采用啊。张月刚刚说的那个情况，其实是没有参与代孕的，因为那个是已经受了精的，是属于代孕，不属于受孕的。哦，对吧？就是说，嗯，卵子跟精子已经，所以卵子跟精子都是在夫妻里面，是吧？然后进入人家一个子宫，那说的是叫代孕。嗯，呀。所以这个好像可以，可以，可以进行。这跟跟红色这里是不一样哈、哦。谢谢呃呃蓝弟兄的那个呃纠正。呃，下面有一点啊，呃，在讲到呃呃呃移植胚胎的时候，他倒是有提到一点哈、啊，我们可以考虑。他那一点他没有呃没有说赞成，还是要呃不赞成。但是是值得我们考虑的哈、啊，可以思想啊。一会我们会谈到这一点，所以 hold that thought for a moment. 呃、uh, ，we'll get to that. 新教授，我有个问题，就是你在前面说的那边，啊、嗯呃，就这个 slide 说精子可以冻，呃，冷藏，但是基督徒不应该冷藏精子。那那个冻卵的话，对于姊妹来说行不行呢？比如说有些姊妹让呃。特别是国内，其实美国也是姊妹比较，呃，难找到配偶。然后，但是生育年龄不等人，可能会想在年轻的时候把卵冻起来，然后比如说稍微年纪大了，然后找到弟兄的话，再生小孩可以用之前他冻的卵。哦，那个这样行不不能冻卵吗？现在很多人冻卵呢。啊，冻卵不行的，冻卵那个效果非常差，基本上是是没什么效果的。哦，所以在冻卵。因为卵细胞大很多，卵细胞非常大的，就说越大的一个一个细胞，它越容易冻死的，就说很难一次呃，就说保存下来。卵细胞哎，我还我身边还有人去冻卵呢，因为比如他三十岁的时候说，因为那个卵细胞年轻的时候质量会好，然后三十岁把冻了。如果你三十五岁才结婚，三十六岁生小孩，你就可以用你三十岁的卵子生。我最起码是是技术还是根本不存在，因为。因为很多化疗的病人需要呃考虑这女女性化疗病人需要呃做这个事情，所以基本上这个技术还不成熟的。哦，就即使从属世的角度来说也不适用
，成功率成功率不高，就是我我如果理解蓝弟兄所说的，基本上是我们不不采用这个事情。哦，那那动受精卵呢？就比如说，理论上是是可以做的，对。但是那个的话也是，就是说呃。因为因为因为受那个卵细胞很大的，就是说你越大的细胞越容易死，所以技术上是基本上是没有呃，很少我们很少采用的，因为精子很很小，很容易存活的。哦，那那动动受精卵在技术上是可行的，对吧？因为我有看有，就是说啊，那个那个是可以可以。受精卵跟卵的大小是差不多的，那现在比较比较能做的，我印象中是冷冻的胚胎。就是冷冻受精卵是吗？冷冻的受精卵，第一天、第二天，这个还就是它还是在在在于它头几天的乳腺，它的个头还是相当的大。但是它如果分化到胚胎的过程当中，好像是可以动。因为因为你动后面，比方说受精了之后，细胞很快也分裂嘛。比方说从从一个细胞变成两个细胞，变成变成四个细胞，变成八个细胞。也有可能这四个细胞到第四个细胞期，或者是第八个细胞期，还可以可以形成一个生生命体了。那时候细胞其实已经变小了，所以不知道它那个到底是受精卵是在在哪个细胞期动的。我相信话是很，你可能很难在第一个细胞时候然后就动起来。哦，那就假如一对年轻的基督徒夫妻，他们现在可能不能生，就是没有条件去养小孩，或者比如要。呃，异地什么，然后他们动了个受精卵，然后比如说五年以后夫妻重聚了以后再再去生，这样这样这样 OK 吗？这样就这样这样就产生了。我其实我一直在等着问。嗯、呃，这这个哈、啊，这个这这个题目我们再停一停，我们先停一停，我们下到那个胚胎移植之后，有些可能碰到会我们有些思想哈、啊，可能会提到一些思想，好吧？那个那个、哦、那个，我们一会再再讨论，再回来讨论。啊，风情记得一会再再再 bring bring up 再讨论，好吧？好，谢谢听众朋友。嗯，啊、嗯，所以下面是呃，这另外这一点呢，他是提到胚胎移植哈，或者试管婴儿的技术哈。嗯，那一般就是说在夫丈夫精虫过少、活力不足哈，或者妻子呢，她两侧的输卵管都堵塞，但是她子宫是正常的情况下的哺育。不孕的夫妇之间啊，呃，那南迪兄，你这这中这如果不对的话，可以请纠正哈。这这这是我只只是照着他书上所说的，那过程是怎么样的？用用药来刺激女方排卵，在全身麻醉之后呢，以侵入性的手术啊啊取出卵子后，之后在实验室里面呢，让他用让卵子跟精子结合。育成胚胎，再重新植入母体里面。所以刚才呃，如果是母亲她子宫有问题，植入呃别的代孕的妇女身上哈，呃、啊啊，一会我们也会讨论哈，呃、啊啊，不是直接，但是呃、啊，有个可以值得我们思想的讨论。那这个现在我们在这个情况下面啊，是这样的做法。如果做这样自己做。呃 ，continue 的 discussion 继续的讨论的话啊，那在这上面呢，他是提到一些数据啊，在二零一三年在台湾呢，成功率这本书好像是二零一四年的书哈、啊，忘了，就是那几年，在一三年在台湾呢，成功率是百分之五十左右，每年都有技术突破，成功的率会增加。
，那所以百分之五十左右呢，就是呃做两次，可能要做两次，呃，所以有些呃呃是有些风险了。第一个就是要呃开刀嘛，是吗？要呃全身麻醉之后就开刀之后将取卵的手术，这个有一点点风险。第二个呢，为呃。有些呃妇女可能在呃呃在进行这件事上面呢，呃会呃因为他们要吃呃各种的荷尔蒙啊、呃，所以第一个他可能会引起情情绪上面的起伏很、呃、比较大，所以 emotional 的东西。另外在呃 physical 上面呢，可能呃有些妇女她会卵巢会呃。受到过度的刺激而引起这个呃这个症状 ，ovarian hyperstimulation， 所以这个是需要注意的。那有关情绪上面呢，呃，身体跟情绪上面呢，就如果一般哈、啊，呃，一般因为呃成功率只是百分之五十左右，而且你要将卵子弄出来，在在呃为了可以在实验室让它卵子跟精子结合，呃，所以一般医生呢，呃，最少在他写书的时候，医生会呃，嗯，拿比较多的卵子，啊、呃呃，那在植入身体的时过程呢，也会呃植入呃多个卵子、多个胚胎啊、呃，所以对母亲身体是负荷会比较沉重。所以很多这种做试管婴儿的，呃，中间我们有时候会听到四个孩子生四个，呃，嗯，呃，会一下生个三四胎、五胎、六胎等等哈，有时候会听到这样这样的新闻，所以这是是要考虑的。那在情绪上面呢，如果两夫妇都很渴望有孩子的话，那在虽然在可能在荷尔蒙的一些呃条件下面，呃情绪还是起伏，但是如果他们都是很渴慕有孩子，都愿意这样彼此扶持，可能会比较容易。但是如果是这个妻子，呃，对有孩子没有孩子可有可无，但是呢，丈夫跟亲友的压力会很大，要要这样来做这个手术呢，那这个呢？再加上可能会手术失败的焦虑，在心理上面的负担，这个姐妹心理上面负担，跟夫妻关系中间的关系，可能会面对一些比较大的一些考验啊。所以这是在决定啊，无论在基督教伦理之外哈，只是在呃健康跟情绪上面的一些。需要做的一些考虑的，在进行这之前啊，还有些什么啊？还有在呃、啊、一些资料啊，就是试管婴孩他一般的健康的，虽然手术是越来越成功，但是他们婴试管婴孩的健康情况呢，资料还是在累积中间的啊啊，好像是有 improvement， 但是还在累积资料。那如果是单胎呢？他这里提到是他们对早产体重不足，是自然怀胎的婴儿的两倍啊啊
，我只是就只是将这资料啊写下来而已，我我没有做研究是不是对的啊,啊？我们中间在这方面有研究，弟兄姐妹可以提出来。那这种试管婴孩它的严重畸形的的比例呢，比自然怀孕出生的婴孩稍高一点，但是并不严重啊。癌症比率基本上是没有差别，是2013年英国的资料啊。心脏跟缺陷还有其他器官的缺陷呢，呃，也是高 2% 到3啊。在法国的这个资料，它这里是 4.24 的比例呢。我的理解就是在这群试管婴孩中间的 4.24 的，呃。呃，数目中间，它比怀孕自然怀孕的，呃，超过百分之二到三。我没有跟周牧师呃确定这个数目。其他的呃缺陷呃有缺陷的，在美国的资料是，这是比较旧的资料， 2 0 0 8年，它比自然怀孕高 30% 所以这两个可能你要呃有兴趣，可能要自己再做研究对比一下。那下面是一些呃伦理的问题了，呃，第一个就是为为了提高呃胚胎着床成功的率哈、啊，跟降低女方在呃全身麻醉啊、呃、手术风险跟费用，医生通常一次会取多个卵子培养成很多的胚胎，那然后呢再选择其中几个呃植入子宫腔，其他的冷冻下来。为了万一这这这第一个轮的手术哈、啊、失败，他可以再将那些胚胎解冻，再试一轮，因为是只有百分之五十嘛，所以这里会带出一些问题啊，我要我们思考的问题一：如果植入的胚胎若大部分都成功临床成临临床都成功了啊，一个怀孕脱胚胎 OK fine 啊。那有些因为他胚胎太多，植入里面怀孕太多，那生育可能会有受到影响。那有些建议医生可能会建议会呃流减产，减产就是呃流产，一呃为了呃不是呃呀多个胚胎，如果这个妇女她是身体负荷不了，可能会引起流产或者胎儿生下来营养不良。那可能有些医生会建议进程进行减产，然或者堕胎手术，啊、呃，那在中间我们上次已经说过，那个胚胎也应该是也是人的生命，那减产的手术也就是堕胎的手术，所以在这上面那个呃就是呃不可杀人啊，啊、呃，这、就是。可能在基督教伦理上面是，呃，如果要这样进行的，可能是不合意啊，应该是不合意的。那如果我们面对这种问题，基督徒的夫妇面对这种问题，要怎么做？怎么样抉择啊？他如已经呃呃植入怀了这么多胚胎了，那怎么样？但是身体负荷不了，那要怎么样决定啊？这么要提提前提前要考虑的。第二，呃，呃，在同时呢，在呃
周牧师也提到，呃，周师母也提到了，目前因为这个手术成功率一直在提高呢，在有些国家哈，啊，他、呃、是提到加拿大，啊、呃，这些国家呢，他健康的保险呢，他是鼓励单胎植入，而不是鼓励多胎植入啊，所以减产的问题可能啊，有可能慢慢会变成，变变会变成不必要的顾虑啊，有可能啊，这是这样提提出了。所以不知道我们在呃不同的国家、不同的呃医药保险是怎么样情况，这个是我们是要考虑啊，要要做这些考虑的提升前面。那问题另外一个问题呃连接的问题，就是因为是多个胚卵子取下来嘛，呃，那之后要培养多个胚胎，那剩下的会冷冻起来。那如果他手术成功了。呃，胚胎移植成功了，那剩下不需要的冷冻的胚胎，嗯，我们怎么样处理？这是我们要要思考跟面对的哈、啊，提前思考。那是无无限期的冷冻吗？还是将它某个时间要摧毁掉，最最后决定不再怀孕了，将它销毁掉吗？第三。或者将它捐捐捐赠作为研究的材料呢？所以这三个哈、啊，好像最终的结果都会导致，呃，已经做啊胚胎的已经呃精子跟卵子结合的胚胎的这个胚胎的死亡。那如果我们以前说胚胎是呃有人的生命的话，在以现以上三种。处置都是不恰当的哈，都是类乎堕胎的行为。再有一些考虑，那既然胚胎可以在体外培植，那也可以轻易成为实验室的研究对象哈，以致呃阻断胚胎发育成人，导致胚胎死亡，什么意思啊？啊，你可以。嗯，特别是在嗯，在多余的胚胎上面，是吗？或者你在胚胎上面啊？那另外一个呢，在胚胎在早期可以取出其中一个细胞，而不会影响它的发育的。那在这个取出的细胞里面，可以做研究来分析啊，来筛选性性别基因等等啊。如果有弱的基因。或者可能会有残疾的基因，或者是不符合父母想要的性别，那你发现了，那你要怎么样处理？这里夫妇，所以这这都会引造很多的一些呃，要我们思考的问题，要我们做决定的问题啊。那最后这个呢，是刚才张回到张元所提到那个呃。呃，问题哈，他是谈谈到就是说试管婴儿的技术呢，它可以，呃，使用在夫妻以外的第三者啊的卵子植入妻子体内。那同样的，呃，类似的 argument， 我们是可以说，呃，夫妻两个的精子卵子。妻子她的子宫有问题，可以植入第三者的子宫里面，啊
啊来啊来啊帮助他们生产。那如果在这上面这方方面呢，就是说有第三者的卵子哈、啊、植入妻子的子宫，取卵会影响就是捐卵的妇女的健康啊。那可能啊，这是一个呃。啊可能的情情况，如果在社会，呃，或者立法上面可能的情况要考虑的，就是贫穷的妇女，她可能会成为作为卖卵者的，呃，卖卵者的人啊，为了帮助，为了给那个有钱可以买卵的，呃，妇女，她，这个妇女，比方说，这个妻子她是有足够的。妇女夫妇有足够的钱财，他不孕，那妻子是呃没有卵子不好的，那可以或者他不愿意开刀啊，将他卵子取出来，那他要买卵别人的卵子植入他的子宫来怀孕。那对这个有钱的妇女，这是多说别人吗？对于要卖卵子的妇女。他是做好事吗？或者他是这样对他是提供一个收入吗？或者他受到剥削吗？这是呃，在社会上面是要考虑的。那同样，刚才张月那个问题啊，呃，将夫妻的精子、卵子胚胎了之后，植入一个呃提供子宫来代孕的妇女身上，那。可能在呃基督徒的伦理上面没有很违背哈、啊，我相信是没有违背的，但是在社会这些考虑上面啊，要怎么样考虑啊？这是呃社会上面可能要要考虑的。那还有一个 slide 我们讲完，我们再讨论。那如果依照就是说在基督。图的生命伦理上面呢，周牧师他提到，如果遭依照不可杀人的原则呢，那不孕的基督徒夫妇呢，如果选择胚胎移植的手术呢，那我们第一个要要要 bottom line 是要以人的地位来对待胚胎，胎啊，不进行减减胎啊，也不丢弃胚胎，那要怎么做呢？具体那具体就是说，他是建议是。选择那个事前要跟啊医生说好，啊，沟通好自己的想法，自己的呃啊信仰的背景，啊啊一同来决定要哪几个胚胎，要哪几个卵子，要进行多少个胚胎的培养。那他的建议就是。如果我这我两夫妇我想要一生最多养四个孩子，那我拿出来的培养胚胎最多就培养四个啊，可能先第一次植入两个，那如果植入两个之后，呃，生产了之后，再过身体恢复建议哈、啊，再将其他两个也再次做一个手术，将它也生下来，这是他的建议啊，呃，而不要。长期的无期无期的冷冷冻或者销毁或者是呃捐赠作为研究啊，嗯，这上面呢虽然是这样说法，可能可以成可以
进行，但是有些可能还是会有些具体的问题的。具体的问题呢是怎么样呢？医生可能不愿意合作，或者医生他愿意合作，但是医院不愿意合作。为什么？因为这有可能影响到医生或者医院他治疗成功率的统计的数字。Right. 所以这是除了我们夫妇之外，我们的呃伦理观之外，还有些社会上面牵涉到其他的东西哈，那、啊、些统计的数字等等，哦，都漏。第二，呃，这跟我们怀孕是同样的，如果培植出来的胚胎是被判断是不正常或者对母体有害，那怎么办？这跟我们上次讨论到堕胎是同一个问题啊，所以这个是呃已经讨论过，就不再细谈了。啊、所以这是有关呃人工生育这方面的讨论。然、啊、刚才不知道刚才呃冯琴他那些问题，我们会不会得到有些启发？好吧？谢谢新正兄，所以这个这个答案就应该是可以的，对吧？嗯嗯，只要只要最后真的去生就行了。要说最后要确保都生下来，对，那生下来当然就是说有些可能会不成功，是吗？嗯，对。但是还有就是因为去做试管移植，就是因为可能精子、卵子或什么地方就是先天有问题才会去做这个，是不然就受孕就行了。所以那你培养的胚胎肯定是有。之前就能发现缺陷的，那、嗯、<笑>这就相当于怀了唐氏儿，要不要把它那个掉一样？是，没有人会想把一个有缺陷的胚胎送去移植。呀，所以这些都要考虑进去。呃，作为基督徒夫妇，嗯、呃，你不知道，那不不知道，你说不知道，但是你知道说这些女儿，我们要考虑哈，夫妇中间要所有这些东西要考虑进去的，除非你说 OK， 胚胎不是人。啊、呃，胚胎呃，在某个时间之前不是人。也像一般输卵管或者是呃输精管堵塞，有可能是非遗传因素造成的，这个我倒不是特别担心。但是，嗯、呃，就像冯婷一开始就担心的，这个妈妈的年纪越大，这个嗯。呃丢一条染色体的可能性越大，嗯、um, yeah. yeah. 所以很多这些东西都是有很多不同的问题要需要考虑啊。That is, that is what I understand。那最终就是说，我们地主要考虑，要尊重生命，要呃夫妻二人啊，呃那下面我在呃，在有关呃，我们下面现在十一点三十二点三十五，我们有时间过过过过两分钟就好了，好吧？就是这在呃呃 ，embryonic stem cell research 啊、呃，这个东西我也问了张月好一阵子啊、呃，可能有些东西我还是讲的不很清楚哈，但是呃，我只花大概。五分钟之内将它讲完，我们就过过去了。那有关胚胎，呃
干细胞的研究哈、啊，这现有啊最少在他这本书成书的时候啊，二零一四一五年的成书的时候，有几个呃、啊、方案啊，一个是从呃、啊、多胎留下来的胚胎来做呃、啊、stem cell research， 那、啊、stem cell research 我们都知道，就是医药对医药上面对医治人的很多疾病上面啊啊是有很好的功用啊，所以问所谓的万能啊。干细胞 ，right？ 嗯，其实有很好的功能，是有很好的潜可能。对对对，所以一个就是说从你怎么样来研究，一个从堕胎出来的胚胎做研究，第二个用从体外受精或者试管婴儿剩余的胚胎来做啊。第三啊，所以这两个啊都提到啊，他所以如果说胚胎是可能发展成人的生命呢，都不不宜来做。第三，做克隆，啊，克隆人，啊，像呃，克隆刀里、克隆羊一样，啊，克隆出来的胚胎来做。那最终现在是没有发发生到克隆人，但是有没有发生？呃，有没有可能？啊，有可能，有可能，啊，所以这也是建议不要做。那还有第四呢，我是不很清楚。我所理解就是用没有男性的、没有雄性的生育，只是在，啊呃实验中中实验室中间用化学的物质改变人类卵原细胞而形成了卵子的过程，来取得有双套的染色体，啊与受精卵相似的细胞啊，那来做这个特只是用这个来做呃干细胞的研究。Sole purpose。那从到2014年为止呢，我们还没有发现，就是他们还没有发现有任何的哺乳动物可以借这个这这种手术哈啊,啊这个跨呃 experiment 这个实验室的手术来使只是吃呃呃吃吃性的呃呃细胞哈。啊引出怀孕跟分娩的，但是仍然有可能会变成呃怀胎的可能性，所以也是建议不做这个。那目前呃我所理解的呃从张月那里听来，第五种呢是呃呃这种技术是越来越成功啊，是所谓的诱导性的万能干细胞的发展啊 ，induce。Pluripotent stem cells， 就是在一个人的体细胞中间加入几个基因，诱导这个细胞的核重新设定，叫重新 program， 改变它的性能，变成一个万能的细呃干细胞啊。那这个手术呢，这个呃这个技术呢是不涉及胚胎或者人的生命的，所以没有伦理的问题。但是这个手术的过程，呃，花费要比最少的一跟二要昂昂贵很多，呃，可以做，但是费用很多，很很贵。所以弟兄姐妹是，如果基督徒在这方面做研究，就作为参考了。呃，这些我就呃细节我不懂啊，这些就留在这里。我想，可能大部分弟兄姐妹不也是不是 interest， 所以大概知道就好了啊。有兴趣的弟兄姐妹，你们在这上面继继续做一些研究吧，好吧？那我们呃，今天呃，如果没有别的讨论的话，如果有讨论，你们继续
讨论到四十五分钟吧，没有要讨论的，我们今天就结束在这里，或者没有其他的补充的，有没有其他补充要或者要讨论的？